0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. W siódmej edycji Creepy Wyzwania udział wzięło 10 autorów. Na naszej grupie widzowie zaproponowali motywy przewodnie na opowiadanie. Każdy autor wybrał jeden, na podstawie którego napisał własną historię. Zapraszam do wysłuchania opowiadania pod tytułem Trzy próby autorstwa Macieja Papieża na podstawie pomysłu Magdaleny Wrubel. Marek siedział na lekcji historii i mówiąc wprost – Nudził się jak skór wysyn. Nie chciał być w szkole, zwłaszcza, że dziś miała zdarzyć się najważniejsza rzecz w jego życiu. Był nowy w mieście. Wraz z rodzicami i młodszą siostrą przeprowadził się, bo ojciec Marka dostał lepszą ofertę pracy. Chuj, z tym, że przez to chłopak stracił paczkę przyjaciół. Nikt, kompletnie nikt, nie liczył się z jego zdaniem. Traktowali go jak Kaśkę, jak nic nierozumiejące dziecko. A on przecież miał już 16 lat. Spokojnie, synu, tydzień, dwa na pewno się z kimś zakumplujesz. Dostawał w odpowiedzi, gdy tylko próbował przemówić ojcu do rozsądku. Tak, zakumpluje się. Od dwóch miesięcy Marek czuł się jak pierdolony kosmita, wrzucony w środku roku szkolnego do klasy, która zdążyła się już poznać i dotrzeć. Chłopak wielokrotnie próbował wpasować się w grupę, jednak za każdym razem odbijał się od niewidzialnej ściany dzielącej go od rówieśników. Kompletnie nie rozumiał, czego brakuje mu, by stać się częścią grupy. Zawsze uprzejmy, pomocny. Gdy tylko trzeba było, dawał spisywać lekcje. Pomagał na kartkówkach i sprawdzianach. Mimo to nigdy nie został zaproszony na imprezę czy chociażby wyjście do parku, a osoby, które tak chętnie od niego ściągały, zdawały się go nie znać, kiedy organizowały całonocne chlanie, bo akurat czyichś starych danego dnia nie było w domu. Dlatego też nie mógł otrząsnąć się ze zdziwienia, gdy nie dalej jak tydzień temu. Dzierżąca nieformalny tytuł, Miss szkoły, trzecioklasistka Monika Lisiecka. Podeszła do niego na przerwie i zapytała, co robi po lekcjach. Marek przez moment nie umiał wydusić z siebie słowa, nerwowo rozglądając się dookoła i sprawdzając, czy aby dziewczyna na pewno zwraca się do niego. Musiała. Przecież każdą przerwę spędzał w samotności. Zgodnie z prawdą odpowiedział, że nie ma żadnych planów. Na co ona wesoło rzuciła, że mógłby poszlajać się z jej bratem bliźniakiem i ich znajomymi po opuszczonej stacji kolejowej. Bez wahania zgodził się na to. Cały czas miał jednak z tyłu głowy, że nastolatkowie wystawią go albo zrobią jakiś durny dowcip. Jednak perspektywa pokazania się w towarzystwie Lisieckich... Swoistych celebrytów tej szkoły była silniejsza. Dlatego o umówionej godzinie przyszedł na miejsce. Odetchnął z ulgą, gdy pięć minut później zobaczył bliźniaków w towarzystwie dwóch innych dziewczyn i jednego chłopaka. Jedną z towarzyszących im lasek kojarzył ze szkoły. Klaudia Czyżyk, zabójcza piękność z wielkimi oczami. Najlepsza przyjaciółka Moniki. Reszty nie znał jednak. Szybko okazało się, że cała piątka jest bardzo życzliwa. Szwędali się, wypili po browarze, zapalili trawkę i spędzili bardzo miło czas. Marek pierwszy raz od przeprowadzki poczuł się lubiany i akceptowany. Był przeszczęśliwy, gdy kolejnego i następnego dnia również spędził popołudnie w ich towarzystwie. Górecki, może łaskawie powiesz nam, o czym rozmawiamy od ostatnich dwudziestu minut Nie słuchasz, nie robisz notatek Co się z tobą dzieje, chłopaku? Nic, nic Przepraszam, zamyśliłem się, przy pana No to, to ja widzę, że jesteś wyłączony Zajmij się lekcją Zrób jakieś notatki Tak, przepraszam, przy pana Wracając do tematu Gdy spojrzymy na... Ten... Marek już go nie słuchał Myślami był zupełnie gdzieś indziej. Wczoraj Karol, brat Moniki, powiedział mu, że przyszedł czas na jego ostateczne przyjęcie do grupy. Mieli chyba coś na kształt jakiegoś klubu, gdzie poszczególni kandydaci poddawani byli pewnym testom, aby finalnie zostać jednym z członków. Markowi bardzo spodobał się ten pomysł. Przejdzie jakieś próby, wyśmienicie się przy tym bawiąc, a na koniec impreza. Może wreszcie, gdy wypije trochę więcej, będzie miał śmiałość zagadać do Moniki. Z tego, co zauważył, nie miała nikogo, a gdy wspólnie spędzali czas, super się dogadywali. Czemu więc nie spróbować? Z dalszych rozmyślań wyrwał go dzwonek, wieszczący koniec zajęć. Nareszcie. Teraz do domu na szybki obiad i o 22 rusza na cmentarz. Pewnie będzie musiał przejść w środku nocy cały, a przyjaciele będą go po drodze straszyli albo będzie musiał włamać się do kapliczki i zwinąć z niej świecę. Przekona się niebawem. Zostało już tylko kilka godzin. No to jak? Jak było w szkole? Zapytała Zofia Górecka, nalewając dzieciom zupę. Marek wzruszył ramionami, siadając do stołu. Kasia, dziewięcioletnia siostra chłopaka, ożywiła się słysząc pytanie. Super. Razem z Hanią i Madleną pracowaliśmy dzisiaj w grupach. Był jeszcze z nami Krzysiek, ale on nic nie robił, tylko rzucał w nas gumką. Nawet go pani okrzyczała. Marleno. Mamo, Marek znów mi dokucza. Przecież nic nie zrobiłem, o co ci chodzi? Śmiejesz się ze mnie? Tylko cię poprawiłem, Kaśka. Nie zachowuj się jak rozwydrzony gówniarz. Marek, nie odzywaj się w ten sposób do siostry. A ty, Kasia, nie rup, obylec... Przepraszam. przepraszam. No, a teraz zajadajcie. Znów nagotowałam jak dla wojska. Ogórkowa... Wczoraj była ogórkowa. No, przepraszam bardzo, że nie jestem Magdą Gessler i nie robię wymyślnych obiadów każdego dnia. Przypominam ci, Marudo, że ja też pracuję i nie mam czasu, by codziennie gotować. Poza tym tatuś lubi ogórkową, więc zajadaj. A właśnie, a gdzie tato? Ostatnio widziałem go w niedzielę hm, Musiał zostać dłużej w pracy Znowu tęsknię za tatusiem Obiecał, że będzie miał wolny weekend Wyskoczymy wtedy na wodę Hurra! Marek nie odpowiedział nic Złapał kromkę chleba i zaczął jeść zupę Pomożesz mi w lekcjach? Jasne Co tam dzisiaj masz? Matma Pani zadała nam aż dwie kartki działań To brzmi srogo jak wyzwanie. <śmiech> A z Polaka coś masz? Tylko wierszyk na pamięć, ale to to ja już sama. Spoko. Ale pamiętaj, że później sprawdzę. Ja już prawie umiem. Muszę jeszcze dopracować. Będziesz miała całe popołudnie. Ej, obiecałeś, że pogramy później na konsoli. <śmiech> pogramy, pogramy, ale musisz zrobić wcześniej lekcję. A ty to nie masz nic zadane? Wtrąciła Zofia. Mam. Ale wiesz, że mi najlepiej do głowy wchodzi w nocy. Ojej, znowu będziesz siedział do późna i rano będziesz nieprzytomny. Przestań. No, ale chociaż znalazłeś sobie znajomych. Wychodzisz gdzieś z domu? Już się z ojcem martwiliśmy. Nie przykasi. Dziewczynka zdawała się nie słuchać. Pomimo wcześniejszego marudzenia jadła ze smakiem zupę, popijając co chwila sokiem pomarańczowym. Dobra młoda, jak skończysz, bierz zeszyty i przyjdź do mnie. Pouczymy się z godzinkę, co by mama zła nie była i pogramy na konsoli. W Simsy? Mogą być i Simsy. Jej! Chłopak bardzo kochał swoją siostrę. Rezolutna, żywa dziewczynka z piegowatym nosem. Choć wielu szesnastolatków na pewno bardzo by się tego wstydziło, on uwielbiał spędzać z nią czas i wcale się z tym nie krył. Jeszcze w poprzedniej szkole, gdzie miał swoją paczkę znajomych, wielokrotnie opowiadał o tym, jak bawił się z siostrą, czy jak spędzali wspólnie czas na czytaniu książeczek dla dzieci lub graniu na konsoli. Całe to granie polegało na tym, że Marek włączał grę, a Kasia siadała obok i patrzyła, jak chłopak steruje cyfrowym awatarem. Chłopak starał się tak dobierać tytuły, by miały w sobie jak najmniej przemocy. Jednak Kasia często domagała się tego pana z latającym toporkiem czy heralda z dwoma mieczami. Marek nie potrafił odmówić siostrze, zwłaszcza gdy robiła wielkie, maślane oczy. Kocha ją ponad życie i nigdy nie pozwoli, by stała jej się jakakolwiek krzywda. Czas mijał bardzo szybko. Nauka i zabawa z siostrą zaabsorbowały go tak, że nawet nie spostrzegł, jak na zegarze wybiła dwudziesta i dziewczynka poszła się myć i spać. Marek natomiast włączył muzykę i złapał za książkę. By dojść na cmentarz na czas, musiał wyjść najpóźniej o dwudziestej pierwszej dwadzieścia. Miał zatem jeszcze mnóstwo czasu, choć najchętniej poszedłby tam już teraz. Gdy alarm w telefonie oznajmił, że wybiła dziewiąta, Chłopak poderwał się z łóżka, narzucił na siebie wiszącą na drzwiach ciemną bluzę z kapturem i wyszedł z domu. Po drodze nikt go nie zatrzymał. Kasia już spała, matka oglądała telewizję w sypialni, a ojciec jeszcze nie wrócił z pracy. Odkąd się przeprowadzili, nie widywał go niemal wcale. Wcześniej tak nie było. Jadali wspólne obiady. Czasami kopali piłkę w ogrodzie. Zawsze mógł z nim pogadać, podzielić się opinią, światopoglądem. Wszystko zmieniło się na chwilę przed przeprowadzką. Ojciec stał się bardzo protekcjonalny, nerwowy. Już nie rozmawiał z Markiem jak niemal równy z równym. Narzucał mu swoje zdanie. Nie traktował poważnie. Chłopak zdawał sobie sprawę, że najpewniej chodzi o stres. Oto że ojcu nie układa się w teraz już starej pracy. Ale czy to dawało mu pozwolenie, by odbijać swoją frustrację na rodzinie? Na osobach, których powinien za wszelką cenę bronić i bezwarunkowo kochać? Najbardziej szkoda mu było Kasi, która bardzo odczuła brak taty. Wiele razy mówiła mu, że nie chce, by tatuś taki był, że tęskni za dawnym tatą. Marek nie wiedział, co miał jej odpowiedzieć. Po prostu tulił ją wtedy i pozwalał płakać. Podchodząc do bramy głównej cmentarza, zobaczył czarnego, nieoznakowanego wana. Przestraszył się i już miał wycofać. Gdy zobaczył machającego w jego stronę Grześka, chłopak był najstarszy z tego grona. Miał 21 lat i Marek odnosił wrażenie, że jedynym i najważniejszym życiowym celem Grześka jest zaspokajanie wszystkich potrzeb Klaudii. Marek widywał już różne pary, ale ta konkretna była bardzo specyficzna. Panna Czyżek owinęła sobie chłopaka wokół palca i doiła z niego ile wlezie. A ten nie dość, że spełniał wszystkie jej zachcianki, to jeszcze zdawał się nie widzieć, jak Klaudia i Karol, delikatnie mówiąc, mają się ku sobie. Marek, im dłużej o tym myślał, tym bardziej dochodził do wniosku, że tam każdy z każdym jakąś przygodę miał. Po co zatem pchać się w takie towarzystwo? Ano po to, że byli to jedyni ludzie, którzy okazywali mu jakiekolwiek zainteresowanie masz młody? — przywitała się z nim stojąca obok Grześka Justyna. Była ona szczupłą, czarnowłosą dziewczyną o delikatnych rysach twarzy. Gdyby nie to, że pokazała Markowi dowód osobisty, ten nigdy nie uwierzyłby, że ma dziewiętnaście lat. — Cześć. — A gdzie reszta? — I skąd macie tego pedowana? — Reszta szykuje niespodzianki. — Karol powiedział ci, na czym będą polegały próby? — nic mi nie mówił, ale ja w sumie też nie pytałem. Powiedział mi tylko, że dziś oficjalnie przyjmniecie mnie do ekipy. Coś jak chrzest na kolonii. Justyna zaniosła się śmiechem. Grzesiek także się uśmiechnął i powiedział Dziś twoje życie się odmieni młode. Jeśli się sprawdzisz, dostąpisz niebywałego zaszczytu. Jeśli nie... Marek zamyślił się. To wszystko było dla niego zbyt sztuczne, teatralne. W tym momencie chciał odwrócić się na pięcie i pójść do domu. Z drugiej jednak strony lisiecki i ich ekipie się nie odmawia. Kompletnie nie miałby życia w szkole i poza nią. Musi wczuć się w rolę. A jeśli nie, to zginiesz. Rzuciła beznamiętnie Justyna. Marek zaśmiał się nerwowo. Drugi z mężczyzn podchwycił to i też zaczął się śmiać. – Ach, ty to mnie chyba nie lubisz, co? – Nim skończy się ta noc, będziesz mój kochasiu, szepnęła w odpowiedzi Justyna. Szesnastolatek skłamałby, gdyby powiedział, że się nie podniecił. Co prawda z całej trójki najbardziej podobała mu się Monika, ale gdyby z nią mu się nie udało… Justyna, też jest fajną opcją. O no, jak jesteście aż tak nabuzowani, to wskakujcie na wana. Dam wam z 10 minut. <głosy> Ale ja tylko przypominam tobie, Justyna, a ciebie, Marku, informuję, że nasz pan nie lubi czekać. Mhm. A kim jest ten pan? Już kiedyś o nim wspominaliście, a każde moje pytanie było ignorowane. Dziś uzyskasz wszystkie odpowiedzi. Jeśli przejdziesz pomyślnie próby... Poznasz go. No to zaczynajmy te próby. Wprost umieram z ciekawości. Grzesiek, słysząc to, wspiął się na ogrodzenie i przeskoczył je. Justyna bez trudu zrobiła to samo i oboje wyczekująco spojrzeli na Marka. Ten wzruszył ramionami i pokonał przeszkodę, miękko lądując po drugiej stronie metalowej siatki. Za mną. Powiedział Grzesiek i ruszył dość szybkim krokiem. Szli w milczeniu i kompletnych ciemnościach przez dobrych kilka minut. Cmentarze mają to do siebie, że oświetlone są jedynie na wszystkich świętych. W każdy inny dzień. znicza zapalone są jedynie na pojedynczych grobach. Tutaj. Justyna wskazała świeżo zasypany grób. Przyświeć sobie komórką, znajdź szpadel, jest po prawej stronie i kop. Co? <grywa> Nie będę szabrował zmarłych. Kop, kurwa. Świeżynka. Dzisiaj ją pochowali. Laska, 27 lat. Złoty strzał. Kop. Grzesiek zdawał się tracić cierpliwość. <grystanie> Wy tak serio? No nie. Po prostu, kurwa, no nie. Ja stąd spadam. Pierdolcie się. I nigdzie nie idziesz. Chłopak złapał Marka za bluzę i potrząsnął nim. Justyna, dzwoń. Załóż się. Warknął i odepchnął Grześka od siebie. W odpowiedzi ten uderzył Marka pięścią w twarz. Chłopak zatoczył się i przewrócił. Nie stracił jednak przytomności. Już miał się podnosić, gdy usłyszał głos Moniki. Mareczku, w skarbie, spójrz na mnie. Justyna przysunęła mu ekran telefonu pod nos. Była w trakcie wideo połączenia z Moniką. Chłopak otrząsnął się po uderzeniu i popatrzył w smartfon. Nie, nie, odpierdol się od niej, słyszysz? Jak coś jej zrobisz, to nie ręczę za siebie. Kurwa, dzwonię po policję. Mówiąc to, Marek wyciągnął z kieszeni bluzy telefon. Tego było już za wiele. Monika stała w pokoju Kasi z nożem w ręku. Piękny sprzęt, Mareczku. Co to, od starych dostałeś? Nie, sam zarobiłem, bo co... — Zarobiłeś. — To ty miałeś pracę? — Tak, latem. — Ej, uważaj, bo drogi. — Drogi? Grzesiek chwycił smartfona i odrzucił go w bok. Justyna, widząc to, zaniosła się śmiechem. — Jezus! Jezus! Jezus Maria! Ty, ty kurwa, ty! Co ty? Ty kompletnie ci odbiło? Jezus, wy wszyscy jesteście pojebani Was nie można sądzić, was, was trzeba leczyć Telefon mi wyrzucił Co ty, kurwa gnoju, myślisz, że to są żarty? Że to jest jakaś gówniana zabawa? Co? Tu wale idzie o życie, rozumiesz? Ile ty masz lat, co? Co ty chcesz zrobić? Chcesz zgubić nas i siebie, co? O to ci chodzi, tak? O to ci chodzi? Krwi ci potrzeba gnoju jeden, Tak? Ty, jak dorośniesz, to zrozumiesz, że prawdziwa władza to nie jest TVP. Prawdziwa władza nie przychodzi od pisiorów czy platformersów. Prawdziwa władza jest nadawana przez pana i tylko wybranym. I albo ją utrzymamy, albo nie, palancie, rozumiesz? Rozumiesz? Ty... Ty oszalałeś. Rozumiesz, kurwa czy nie? Grzesiek złapał za szpadel i wbił go tuż przy leżącym marku. Nie trafiłeś z takiej odległości? Zapytała zdumiona Justyna. Co się tak kurwa patrzysz? Kop! Marek podniósł się i opuścił głowę. Chwycił za szpadel i zaczął kopać. W duchu przysięgał, że jak tylko coś stanie się jego siostrzyczce, zajebie ich wszystkich. Czterdzieści minut później szpadel uderzył o coś z cichym łupnięciem. Chłopak obawiał się tego, ale błagał w myślach, by cała sprawa okazała się jedynie podłym żartem i w rezultacie grób okazał się pusty. Proszę bardzo, wykopałem. Zadowoleni? Tak? To spadam na chatę. Jak oddacie mi hajs za telefon, to nie pójdę na policję, z Jeby. Otwórz, wydała polecenie Justyna. Zupełnie niewzruszona słowami Marka. Niby czym? Zębami? Chłopak był wściekły. Nie dość, że skór wysyny groziły jego małej siostrzyczce, to jeszcze zmuszali go do łamania prawa. Obok szpadla miałeś łom. Poszukaj go i otwieraj. Nie mamy całej nocy, by się z tobą cackać. W umyśle Marka pojawił się błysk. Ten z kolei przerodził się w jasne światło idei. Zaśmiał się w duchu, nie wierząc, że może być aż tak głupi. Przecież masz padel w ręku, a ta dwójka pojebów kompletnie jest nieuzbrojona. A gdyby tak, ani mi się waż. Justyna jakby czytała w jego myślach. Co 15 minut raportujemy Monice, że wszystko idzie zgodnie z planem. I za każdym razem używamy innego hasła. Jeśli się nie zgłosimy... Cóż, twoja siostrzyczka i starzy dorobią się kilku nowych otworów w ciele. Marek zacisnął zęby. Najchętniej rozszarpałby te dwójkę, a następnie dopadł i pozabijał pozostałych. Wiedział jednak, że mają go w szachu. Pozostaje mieć nadzieję, że rodzice się zbudzą. Zadzwonią po policję albo sami obezwładnią Monikę. Dziewczyna nie wyglądała na silną. Tata na pewno dałby sobie z nią radę. Tak. Póki robi, co mu każą, Kasia jest w miarę bezpieczna. Przecież nie zabiją dziewięciolatki. Po całym tym pieprzonym rytuale pójdzie na policję i złoży obszerne zeznania. Przecież na pewno przejmą bilingi. Nawet jak cała piątka się wyprze... Chłopak opisze wszystko tak szczegółowo, że nikt tego nie podważy. Dobra. Jebał was pies. Otworzę tę pierdoloną trumnę. Ale jak zrobicie coś, kaś To skończ już pierdolić i otwieraj. Jesteśmy spóźnieni, a to dopiero pierwsza próba. Skoro tak się spieszysz, podaj mi ten łom. Nim stąd wylezę i znów wejdę mi nie w cholerę czasu. A jaśnie państwu się ewidentnie gdzieś spieszy, Tak. Stojący obok Justyny mężczyzna westchnął i podszedł do rozkopanego grobu. Pogrzebał chwilę obok niego, chwycił za długi metalowy przedmiot i podał go Markowi. Tak cię później stąd wyciągniemy. Myślałem, że zakopiecie mnie razem z nią. Nie jesteśmy potworami. No tak, raczej hipokrytami. Otwieraj! Chłopak westchnął i zaczął szukać miejsca, w którym mógłby podważyć drewniane wieko. Nawet w świetle dnia nie byłoby to proste zadanie. A teraz, w nocy, wydawało się wręcz niemożliwe. Ja pierdolę grzechu, pomóż mu, bo będziemy tu tkwili do rana. Panie Dojda nie potrafi nawet trumnę otworzyć. Ty tam wejdź, potem nie wciągniesz na sobą. Dziewczyna dziarskim krokiem podeszła do grobu po czym wskoczyła do środka. Zabrała, trzymany przez Markałom. Podważyła i uwolniła wieko trumny już w drugim podejściu. Jak? Tak szybko? Nie pierwsza i nie ostatnia. Grzesiek, wyciągnij mnie! Mężczyzna chwycił za wyciągniętą rękę Justyny i podciągając ją, pomógł wyjść z rozkopanego grobu. A ja? Trumna otwarta. Hura! Wyciągnijcie mnie. Ty jeszcze nie skończyłeś. <śmiech> Otwórz. No co się gapisz? Otwieraj! Mało wam? Na to, co robimy, jest paragraf. Ludzie, ogarnijcie się! Otwieraj, kurwa! Do stojącego na dnie rozkopanego grobu Marka dochodziło powoli, że jeżeli chce wydostać się z tego koszmaru, musi bez gadania wykonywać ich polecenia. Nie odpuszczą mu w najmniejszym nawet stopniu i będą wymagali tego, co zaplanowali wcześniej. Chwycił za wieko trumny i używając do tego całych sił, przechylił je. Jego nozdrza złapały słodkawy, zatęchły zapach, który przyprawił go o odruch wymiotny. Brawo! Panienka spotkała pierwszego trupa. <grym> Wystarczy wam? A gdzie tam? Teraz ściągaj portki i do roboty. Nie, o kurwa nie. Nichu ja słyszycie? To jest kurwa nekrofilia. Nie zmusicie mnie do tego. Dziewczyna zaniosła się śmiechem. Stojący obok niej kasz przykłócnął, rycząc wesoło. Co was tak bawi chore pojeby? My? Sam jesteś chory pojeb. Ty naprawdę myślałeś, Durniu, że będziemy ci ją kazali przelecieć? Pierdolnij się w łeb, najlepiej tym łomem. Masz się tylko na nią odlać. Masz się tylko na nią odlać. No zajebiście. Czy wysłyszycie sami siebie? Kazaliście mi odkopać trupa. A teraz mam się na niego odlać? Po co? Komu to potrzebne? Kręci do was? Po prostu zdejmij spodnie i się wysikaj. To nie jest takie trudne. Ale to nie ma sensu. No chyba, że jestem w jakiejś ukrytej kamerze i będziecie mnie potem szantażowali laniem na trupa. Ale coś wam powiem. I lepiej, żebyście mi uwierzyli. Ja nie mam kasy. Moi starzy też nie mają. Jesteśmy normalną polską rodziną. Mamy na ścianie portret papieża, a w niedzielę jemy makaron z rosołem. Ledwo nam starcza do dziesiątego. Ale ty masz bujną wyobraźnię, chłopaku. Zrozumcie wreszcie, że nie chcę już być jednym z was. Jesteście chorymi skurwielami i nie podoba mi się to. Chcę po prostu iść do domu. Po co więc te próby? Nie możesz się już wycofać. Zostałeś wybrany, by poznać pana. Powiem to tylko raz. Jeżeli chcesz jeszcze zobaczyć swoją siostrzyczkę i starych, lepiej to zrozum. Nie masz odwrotu. Marek się bał. Skoro są zdolni do takich rzeczy... Nie może im się sprzeciwiać i za każdym razem, gdy próbuje, oni mu o tym dobitnie przypominają. Po jaki chuj on tak ryzykuje życiem siostry? Powinien się raz, a porządnie zamknąć i robić, co każą. Ta myśli tak średnio co dziesięć minut, a potem i tak pyskuje. Lej, kurwa, nie mamy całej nocy, kiedy mi się nie chce... Jak w ciągu najbliższych dwóch minut jej nie obsikasz, to gwarantuję ci, że tam wskocza. Wtedy zesrasz się z bólu. Dobra, dobra, kurwa, już! Chłopak rozpiął rozporek i naparł z całych sił na swój pęcherz, myśląc o wodospadach i kapiącej z kranu wodzie. Po chwili udało mu się wypuścić kilka kropel do wnętrza trumny. Zadowoleni, psychole? Może być. A teraz wyłaś! Marek wyciągnął rękę, co Grzesiek skwitował krótkim prychnięciem. A rączki umyłeś? Chwyć łom, tak cię wyciągnę. Jak powiedział, tak zrobił. Chwilę później chłopak był już na powierzchni. Dobra, zbieramy się. Chwila, jakie zbieramy się? Musimy ją zakopać. Przecież tam jest, kurwa, moje DNA. Myślicie, że policja nie zainteresuje się rozkopanym grobem? Jesteście aż tak głupi? Spokojnie. Pan się wszystkim zajmie. Rano nie będzie śladu po grobie czy twoich szczynach. Zbieraj się, wystarczająco już jesteśmy spóźnieni. Marek miał mętlik w głowie. Kto mógł być aż tak potężny, że w kilka godzin zatrze ślady po bezczeszczeniu zwłok? I skąd banda dzieciaków ma u takiego kogoś tak zwane plecy? Nie widział sensu, by zadać te pytania na głos. Wiedział z góry, że albo mu nie odpowiedzą, albo usłyszy coś w stylu, już niedługo go poznasz. Dobra, młody. Druga próba. Co? Tutaj? Na środku drogi? Przy wanie? Nie przy wanie, a w wanie. Nie rozumiem. Nie dziwi mnie to ani trochę. Co mam zrobić? W ręku masz łom, nie? No, mam. W środku jest worek. Może się trochę ruszać Wchodzisz tam i sprawiasz, że przestaje się ruszać Kurwa, nie zabije człowieka Nikt ci nie każe, baranie jeden To byłoby przestępstwo A rozkopywanie grobów w środku nocy na cmentarzu i szczanie do środka to nie jest przestępstwo? Najbardziej z tego całego pytania zastanawia mnie, gdzie indziej chciałbyś rozkopywać groby? Co? Nieważne Wchodzisz tam i obtłukujesz na miazgę te trzy swodziuchne puszyste szczeniaczki ja pierdolę Naprawdę? Bezczyszczenie zwłok? Teraz znęcanie się nad zwierzętami? Kurwa, ludzie, to jest jakiś absurd Was to naprawdę musi podniecać Ja nie widzę innego wytłumaczenia Dla zmuszania człowieka do takich rzeczy Ja pierdolę, wy się powinniście leczyć To nie są nasze wymysły Robimy to, czego oczekuje od nas Pan I wam to nie przeszkadza? Że wasz pan jest sadystycznym skurwielem, który zmusza ludzi do przestępstw? Co jest warte takiego poniżania innych? No co? Płaci wam? Daje dragi za darmo? Ludzie, opamiętajcie się. Żadne pieniądze świata nie są tego warte. Nawet nie masz pojęcia. Prychnął Grzesiek, otwierając tylne drzwi wana. To pozwólcie mi zrozumieć. Powiedzcie mi o wszystkim, wytłumaczcie! Własi roztrzaskaj piniatę. Jak wszystko dobrze pójdzie, za godzinę będziesz wszystko wiedział. Wściekły Marek chwycił mocniej łom i wszedł do Wana. Tłukł z całych sił, wyobrażając sobie, że na podłodze leży Grzesiek, Monika, Karol, Justyna i Klaudia. Zasapany opadł bez tchu na podłogę i z obrzydzeniem odrzucił łom jak najdalej od siebie. Brzydził się tym, co robił. Przez całe swoje życie będzie pamiętał, jakich obleśnych rzeczy musiał dziś dokonać. A przecież to jeszcze nie koniec. To były dopiero dwie próby tych chorych skurwieli. Co będzie dalej? Chłopak podświadomie czuł, że ostatni test będzie jakąś bombą, przyćmiewającą swoim okrucieństwem i obrzydlistwem dwie poprzednie. Te? Skończyłeś? Tak. Zadowolony jesteś z siebie? Ja? Nie, ale ty powinieneś. Dwie trzecie za tobą. Teraz będzie już tylko zabawa. Po ostatnich słowach zatrzasnął drzwi, po czym wraz z Justyną przeszli naprzód i wsiedli do samochodu. Chłopak odpalił wóz i ruszył z spiskiem opon. Marek siedział z tyłu z kolanami podciągniętymi pod brodę. Ta farsa, w której brał udział, coraz bardziej siadała mu na głowę. Jak on będzie mógł normalnie żyć po czymś takim? I czy w ogóle będzie nadal żył? Czy nie wywożą go właśnie do lasu, by zabić i zakopać gdzieś pod drzewem? Skąd może mieć pewność, że nie stanie mu się nic złego? Jak może im po tym wszystkim zaufać? Co za sierota! Mówiłem Karolowi, żebyśmy wzięli tego czarnotę z drugiej B Jesteśmy spóźnieni dobre pół godziny, a pan nie lubi czekać Mamy przejebane Daj spokój, jest uroczy Zarówno mnie, jak i pana chuj będzie obchodziło, że na niego lecisz Miał być taki potulny, taki skory do wyzwania Co się okazało? Buntownik, nie Hetman Postaw się na jego miejscu Byłem na jego miejscu i zrobiłem wszystko, czego żądał pan ustami Karola. Aj, wiesz, że to nie to samo. To dokładnie to samo. Byłem taki sam jak on. Młody, głupi, naiwny, ale zaryzykowałem. Postawiłem na was i mi się to opłaciło. On też zaryzykował. Czym? Tym, że kwiczy co pięć minut jak panienka? Tym, że nie potrafi wykonać poleceń? Czy może tym, że najchętniej zajebałby nas wszystkich tym łomem i żył sobie dalej, tak jak do tej pory, bez jakiegokolwiek sensu? Przesadzasz. Marek ich nie słuchał. Kompletnie wyłączył się na bodźce zewnętrzne, chcąc jedynie, by ten koszmar jak najszybciej się skończył. Patrzył w pustkę, nie myśląc o niczym. Z letargu wyrwało go szturchnięcie w ramię. Co? Wysiadka. Huh? No wypadł, dojechaliśmy. Jesteśmy spóźnieni, więc spinaj dupę i jazda. Chłopak wygramolił się niezdarnie zwana. Był zmęczony zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Nigdy w życiu nie dostał takiego wycisku, ani cielesnego, ani duchowego. Gdy tylko wysiadł jego oczom, ukazał się z pozoru zwyczajny, jednorodzinny domek. Domyślał się, że przyjechali do Lisieckich – w progu czekały na nich trzy ubrane w czarne, długie szaty z kapturami postaci. Przechodząc obok, rozpoznał rodzeństwo i Klaudię. Nie odezwali się do niego ani słowem. Po prostu najwyższy z nich, najpewniej Karol, wskazał gestem dłoni, by weszli do środka. Gdy to zrobili, Marek został popchnięty w głąb domu. Tam... Chłopak rozpoznał po głosie Monikę, która pokazywała palcem na otwarte drzwi. Ukazywały one zejście po schodach, najpewniej do piwnicy. Co z moją siostrą? Nie otrzymał odpowiedzi. Zamiast tego Karol ponownie go popchnął i wskazał drzwi. Rusz się! Nigdzie nie pójdę, póki nie powiecie mi, co zrobiliście z moją siostrą! Nie ty tu jesteś odstawiania warunków. — Rusz Dubsko do tej jebanej piwnicy, albo cię tam zaraz osobiście wrzucę. — Tylko spróbuj. Karol już miał uderzyć Marka, gdy we wszystko wtrąciła się Justyna. — Spokojnie, chłopaki. Później zrzucimy z siebie niepotrzebne napięcie. — Gówno, nie napięcie. Ta suka groziła mojej siostrze. Myślicie, że odpuszczę od tak? Zwłaszcza teraz, gdy wiem, że już jest bezpieczna? Nic na mnie teraz nie macie. Spadam do domu. — Jesteś pewien? — Zapytał Grzesiek. Chłopak spojrzał na niego pytająco. Zejdź do tej jebanej piwnicy. Nie. Nie zrobiliście tego. I jesteś w stanie postawić na to życie słodkiej Kasi? Wyskór, wy syny. Grożenie nożem. Porwanie Złaś. Wściekły Marek szybkim krokiem zbiegł po schodach. Piwnica Lisieckich okazała się obszernym, umeblowanym pokojem ze stołem bilardowym na środku. Obszernym, doskonale wyposażonym barkiem wrogu oraz kąciku z wygodnymi sofami i stolikiem. W oczy rzuciły mu się także zamknięte, drewniane drzwi, sugerujące, że w piwnicy znajduje się co najmniej jeszcze jedno pomieszczenie. Chłopak dopadł do nich i nacisnął klamkę, po czym za maszystym ruchem otworzył drzwi. Zamarł. W niewielkim, nieoświetlonym pokoju siedziały związane, zakneblowane i śmiertelnie przerażone dwie małe dziewczynki. Marek zaklął głośno, gdy w jednej z nich rozpoznał swoją siostrę. Twoja trzecia próba. Jedną z nich masz zabić, drugą przelecieć. Sam wybierzesz, której co zrobisz. Szesnastolatek był roztrzęsiony. Sam do końca nie zdawał sobie sprawy, co rozwścieczyło go bardziej. Czy to, że chcieli zmusić go do pedofilii i morderstwa, czy to, że oznajmili to tak spokojnie. Tego było już za wiele. Chłopak podbiegł do barku. Złapał pierwszą lepszą butelkę z alkoholem i trzymając ją za szyjkę, roztrzaskał odrewnianą ladę. Powstałą w ten sposób broń wyciągnął przed siebie i drżącym głosem powiedział... Tego już za wiele. skórwy syny, Zabieram swoją siostrę i spierdalam stąd. Nie powiem nic policji, Kaśka też nie powie. Ale jeśli chociażby zobaczę któryś z was obok mojego domu albo koło siostry... Zajebie... Zanim doczekał się jakiejkolwiek odpowiedzi, poczuł drażniący nozdrza zapach siarki, jak gdyby ktoś odpalił jednocześnie całe pudełko zapałek. Następny był głos. Kobiecy, przyjemny dla ucha, ale jednocześnie bardzo niepokojący w swoim brzmieniu. Oj, lisieccy, lisieccy, tyle lat wzajemnej współpracy. A wy właśnie dziś na walacie. Wstydźcie się. Ta kobieta, piękna, na oko dwudziestokilkuletnia kilkuletnia z prostymi, długimi do pasa rudymi włosami, ubrana w czerwoną, kraciastą koszulę i kuse szorty odsłaniające idealne nogi, siedziała na stole bilardowym w dwuznacznej pozie, uwydatniając swoje walory. Tylko... skąd ona się tu wzięła? Przecież gdy wchodzili, nikogo tu nie było. Nie mogła też przyjść po nich. Wtedy byłaby w drzwiach. Na pewno by ją zauważył. Każdy facet zauważyłby taką piękność. Pani Rita... Cała piątka jak na komendę skłoniła się nisko. To... to nie jest nasza wina... To ten gówniarz, on stwarzał problemy Waszym zadaniem było znaleźć takiego, który problemów nie stwarza To nie jest wasz pierwszy raz, lisieccy A ty odwróciła się w stronę zszokowanego Marka Czemu stwarzasz problemy? E, Rita, tak? To ty jesteś tym ich całym panem, tak? Słuchaj więc, paniusiu Dzisiejszej nocy sikałem na zwłoki i znęcałem się nad zwierzętami. Mojej siostrze, która swoją drogą została przez was porwana, grożono nożem. A teraz mam do wyboru albo ją zgwałcić, albo zabić. Główno mnie obchodzi, kim jesteś i co możesz. Zapieram ją do domu, rozumiesz? Kobieta zaśmiała się głośno, a jej śmiech był po prostu cudowny. Bardzo szybko jednak spoważniała i powiedziała krótko. Ok? Trudno powiedzieć, kto po tym jednym krótkim słowie był bardziej skonsternowany. Marek? Czy pozostała piątka? Okej. Okay? Tak po prostu? Oni mnie poniżali, a ty pozwalasz mi wziąć siostrę i stąd iść? Tak. Ale najpierw będziesz musiał przejść jego. Rudowłosa wskazała wzrokiem za plecy chłopaka. Ten odwrócił się i zdębiał. Miał przed sobą wysokiego, dobrze zbudowanego mężczyznę o krótkich, czarnych włosach, ubranego w ciasny t-shirt i bojówki. Ręce skrzyżował na piersi i szyderczo się uśmiechał. Stał w drzwiach, idealnie wypełniając przestrzeń dookoła futryny. Równie dobrze sam mógł robić w tej scenerii za drzwi. Pan Mirak... Grupka znajomych ponownie się skłoniła. Kobieta nazwana Ritą zaśmiała się, a czarnowłosy skrzywił i splunął pod siebie. No chyba kurwa nie. Więc kto? Starzysta. Odpowiedziała szybko Rita, zanim mężczyzna otworzył usta. A kurwa mać! Marek zamachnął się tulipanem w postać blokującą mu drogę do siostry. Atakowany chwycił szesnastolatka za nadgarstek i bez problemu go zmiażdżał. Chrupnięcie kruszonych kości wypełniło całe pomieszczenie. Chłopak wypuścił szklaną broń i padł na kolana, próbując zdrową ręką wymierzać ciosy w tors mężczyzny. Ten zupełnie sobie nic z tego nie robiąc, zwolnił uścisk, Jednocześnie chwytając klęczącego Marka za gardło i podniósł go tak, by ich twarze się spotkały. Następnie uśmiechnął się z wyższością i opuścił go na ziemię. Leż i czekaj. Marek próbował wstać, jednak niewidzialna siła przygwoździła go do podłogi. Słyszałeś, co powiedział? Leż, my, my przepraszamy. A pani widzi, jaki krnobrny z niego gnojek. O, nie mnie będziecie przepraszać. Pan tutaj idzie? Od kilku minut tutaj jestem. Powiedział głos z wnętrza pomieszczenia, w którym znajdowały się dziewczynki. Cała piątka padła na kolana. Gdy blokujący drogę mężczyzna odsunął się, robiąc miejsce drugiemu. Posiadaczem monotonnego i odrobinę nosowatego głosu okazał się kilkudziesięcioletni mężczyzna z długimi do ramion czarnymi włosami, których cechą charakterystyczną były dwa śnieżnobiałe kosmyki układające się równolegle, zaczynając od skroni, przez całą długość włosów. Przybysz miał na sobie czarny, idealnie dopasowany matowy garnitur z koszulą w kolorze marynarki, Wąskie usta wykrzywione były ku górze, a nieco wystające policzki gładko ogolone. Na jego twarzy dało się zauważyć kilka zmarszczek, jednak podkreślały one tylko powagę i doświadczenie ich posiadacza. Mężczyzna przeszedł nad leżącym na ziemi markiem, mlaszcząc z niesmakiem, po czym stanął na środku, omiotając wzrokiem całą piątkę,
1: czy któryś z was zechce mi przypomnieć, jak brzmi nasza umowa? Nie krzyczał. Nie musiał.
0: Posiadał tę rzadką umiejętność dawania reprymendy bez konieczności podnoszenia
1: głosu. Brak ochotnika? Szkoda, więc może pan, panie Lisiecki, jak brzmi nasza umowa? Karol
0: nawet nie śmiał podnieść opuszczonej głowy. Nie mógł też wykrzesać z siebie choćby jednego zdania. Bał się przybysza.
1: Wszyscy się go bali. Raczy pan powtórzyć? Nie usłyszałem. Może, gdyby zaczął pan używać słów, łącząc je następnie w zdania, byłbym w stanie coś zrozumieć.
0: Ciszę przerwała Monika, podnosząc się z kolan i spoglądając wprost na mężczyznę. Nasza... Nasza umowa polega na tym, że co roku, dokładnie tego dnia o północy, przekazujemy w Pana ręce jednego niewinnego człowieka, wcześniej zmuszając go do przejścia trzech obrzydliwych i haniebnych czynów, mających na celu spaczanie jego duszy.
1: Wyrecytowała niczym wierszyk w podstawówce. Zgadza się, ale to jeszcze nie koniec. Proszę mi powiedzieć, dlaczego każdego roku... Wybrana przez państwa osoba przechodzi tę ścieżkę
0: W zamian za dostarczenie panu splamionej duszy Zachowujemy młodość i nie brakuje nam dóbr doczesnych
1: Właśnie Zachowują państwo młodość i nie brakuje państwu dóbr doczesnych Proszę mi powiedzieć, ile mają państwo lat? Pani Moniko, 134, dobrze pamiętam? Tak Pan Karol? 134 Pani Justyna 117 Pan Grzegorz 132 Pani Klaudia 97 Całkiem Dobrze się Państwo trzymają Jak na swój wiek nieprawdaż Ale... Ależ proszę pozwolić mi Dokończyć Widzę tu wiele butelek Naprawdę dobrego i Drogiego alkoholu Stół bilardowy Bynajmniej z wyprzedaży garażowej A to tylko pomieszczenie piwniczne Dolary przeciwko orzechom, że gdybyśmy udali się tamtymi schodami w górę, trafilibyśmy do prawdziwej krainy przepychu. Przechodząc jednak do meritum, wszystkie te uciechy fizyczne, jak także zdrowie i doskonałą sylwetkę zawdzięczają państwo mnie. To ja pozwoliłem państwu cieszyć się tym wszystkim, bynajmniej z dobrego serca. Umowa zobowiązywała do pewnych rzeczy obie strony. I ja wywiązywałem się z niej sumiennie. Państwo natomiast nie. Dlatego zobligowany jestem zerwać jej warunki w trybie natychmiastowym. Byłbym jednak niesprawiedliwy, gdybym nie wziął pod uwagę okoliczności incydentu, dlatego pozwolę pani, pani Moniko, oraz jednej wybranej przez panią osobie przeżyć. Nie może być to jednak pan Karol, gdyż ten okazał się tchórzem, który nawet nie potrafił spojrzeć mi w twarz. Tam, skąd pochodzę, tchórzostwo karane jest śmiercią. I ja to prawo respektuję. Ponadto w ramach rekompensaty zabieram ze sobą te dwie dziewczynki i chłopak, natomiast musi umrzeć. Ale ani moi ludzie, ani tym bardziej ja go nie zabiję, gdyż jest on pani problemem i to pani Musi sobie, po sobie, posprzątać.
0: Monika ze łzami w oczach patrzyła na mężczyznę, kompletnie nie wiedząc, co ma zrobić. Karol poderwał się i rzucił do schodów. Jednak nim dopadł pierwszego stopnia, został złapany za kark przez mężczyznę w czarnym t-shircie, który po prostu się za nim pojawił.
1: Już? Proszę się nie krępować.
0: Czarnowłosy chwycił za przypięty do paska nóż. Bezceremonialnie wbił go w brzuch Karola i jednym ruchem przeciągnął ostrzem aż pod brodę chłopaka. Następnie powycierał nóż oczysty fragment szaty nieżyjącego już Lisieckiego i pchnął go do przodu. Justyna nie wytrzymała i zwymiotowała. Monika i Klaudia płakały, a Grzesiek klęczał z głową w dół, starając się być jak najbardziej niewidocznym. Klaudia! Wybieram Klaudię! krzyknęła Monika. Rito? Nie, może niech nasza świeżynka się zabawi. Mężczyzna zdawał się tylko na to czekać. Uśmiechnął się, a jego oczy zrobiły się w całości bladozielone. Podszedł do Justyny i jednym szybkim ruchem podciął jej gardło. Następnie chwycił głowę Grześka i rozbił ją o podłogę. Niespiesznym krokiem skierował się w stronę żyjących jeszcze dziewczyn. Gdy był już przy Monice, wsadził jej do ręki nóż. Trzymając Lisiecką za rękę, przysunął do siebie i oblizał policzek. Żal, ból i cierpienie. Jesteś smaczna, choć brzydzi mnie twoja ludzka kruchość. Dawaj, słońce. Zajeb, chłopaczka, i będzie cię wolne. Monika, niczym zahipnotyzowana, podeszła do leżącego na brzuchu Marka. Usiadła na nim i z dzikim rykiem dźgała w plecy, póki Rita nie wyrwała jej z dłoni noża.
1: No cóż, czas na nas jest mi... Niezwykle przykro, że tak to się musiało skończyć, ale trzeba brać odpowiedzialność za swoje czyny. I z tą lekcją was, drogie panie, zostawiam. Zniknął.
0: Dawaj, bierzemy te małe kurewki dla Miraka i też stąd spadamy. Serio mam robić za dostawcę towaru dla tego pajaca? Dawaj, dawaj, ucieszy się. Sram na niego. Wiem. Ale przypominam, że taka jest wola Boruty. Mężczyzna nie odpowiedział. Westchnął tylko i oboje weszli do pomieszczenia z przetrzymywanymi dziewczynkami. Nigdy też z niego ponownie nie wyszli. Scenariusz Maciej Papież Czytali Jakub Rutka i Wojciech Dudkowski